0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio desse podcast, esse é o quarto episódio da terceira temporada, meu nome é Lívia e eu venho mais uma vez dividir uma conversa com você, uma conversa sobre o nosso coração. É verdade que nessa temporada, coração tem sido uma palavra-chave, um assunto-chave, é, e eu tô muito feliz de dividir também esse tema com você de hoje, e eu diria que é uma conversa com o nosso próprio coração, mas de uma perspectiva do Evangelho. E o quanto isso é necessário para o nosso cotidiano, para nossa vida, para nossa rotina, por que não dizer assim? E a verdade é que a proposta dessa conversa é uma proposta de levarmos o nosso coração a uma perspectiva correta. Sabe a necessidade que muitas vezes nós temos de parar e colocarmos as coisas em ordem? De colocarmos as coisas no lugar isso é algo que nós facilmente procrastinamos, talvez a gente possa colocar isso dentro de um exemplo de algo de casa né? às vezes a gente tem aquele quartinho que a gente acumula as tranqueiras ou as bagunças ou aquela porta do armário que a gente faz isso, mas a verdade é que a gente sabe que vez ou outra a gente precisa encarar e enfrentar essa bagunça e organizar, então essa é a proposta da nossa conversa de hoje partindo de um ponto muito sério que eu tenho pensado constantemente já faz algum tempo, e sobre a minha própria vida, de que é possível se dizer cristão, ser cristã e viver uma vida de apatia espiritual. Mas essa apatia espiritual, ela não vem do nada, não surge simplesmente do nada. É muitas vezes fruto mesmo de carregarmos fardos que o Senhor nunca pediu para nós carregarmos. E quando nós carregamos esses fardos, nós muitas vezes nos encontramos angustiadas, ansiosas, amarguradas, descontentes. Levando esse peso, e muitas vezes lançando esse peso de amargura mesmo sobre aqueles que estão ao nosso redor, principalmente os mais próximos. E uma outra perspectiva que eu tenho sobre mim mesma e ao longo da minha vida, é que boa parte da minha história, por eu não compreender com clareza o Evangelho de Jesus, eu duvidei do amor de Deus por mim. Duvidei da obra de santificação, de transformação dele mesmo na minha vida. E, por vezes, a resposta que eu tive sobre a incredulidade do meu coração foi um esforço desgastante, mas totalmente vão, de querer reger a minha própria história, sem entender a graça de Deus. E apenas quando eu entendi as implicações de Mateus 11, dos versículos 28 a 30, é que eu fui liberta da ideia de que Deus espera algo de mim. Você sabe o que Jesus diz nessa passagem, mas eu vou ler para você. Ele diz assim, Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ler estas palavras de Jesus e compreender que a obra do Evangelho em nós é tão profunda que retira todo o peso que nós carregamos da nossa própria história, das nossas próprias dores. Entender que as palavras de Jesus fazem referência a Isaías 53, quando ele diz. O profeta diz... Ele levou sobre si... As nossas dores... As nossas enfermidades... O castigo que nos traz a paz... Estava sobre ele... E pelas suas pisaduras... Nós somos sarados... Foi aí... Que compreender... O evangelho... A graça de Deus... Quebrou meu orgulho... Porque... A graça de Deus... Quebra o nosso orgulho... Nos revelando... Que só... Recebe graça... Quem precisa de graça... Sem merecer... Sem mérito... E a realidade de que não há um poço tão fundo que a graça de Deus não possa alcançar. É incrível poder, não só dizer que eu acredito no evangelho, mas viver as implicações do evangelho da graça de Deus na minha vida e no meu dia a dia. E eu espero que isso te encoraje, te relembre, te traga a memória dessas mesmas implicações na sua vida, no seu dia a dia. Porque, na prática, eu estou convencida de que O que nós realmente precisamos, o que a nossa alma cansada, fadigada precisa, é daquilo que muitas vezes nós perdemos por considerarmos simples demais, ou até bom demais para ser verdade. E é uma comunhão, um relacionamento com Jesus e a sua palavra restaurada na simplicidade do nosso dia a dia. É de um contentamento profundo. E profundo porque é enraizado em Cristo. E que somente a realidade do Evangelho pode nos trazer no nosso dia a dia. Nós precisamos desfrutar dessa vida de graça, de perdão, de restauração, de alegria. E alegria no sentido do que Neemias 8 diz mesmo. A alegria do Senhor é a nossa força. E força para vivermos o nosso cotidiano. E eu diria assim... O que vem à sua mente quando você ouve a palavra evangelho? O que significa para você e para o seu coração evangelho? E eu digo mais, a sua resposta, a minha resposta. Pensar sobre isso impacta diretamente como nós enxergamos e como nós vivemos o nosso cotidiano. Elise Fitzpatrick, ela vai dizer algo assim, se nós tivermos esquecido a obra que Jesus fez em nosso favor, isso distorcerá O que nós pensamos dele O que nós pensamos de nós mesmos E o que nós pensamos sobre os outros A centralidade do evangelho na nossa vida é tão real Que nós podemos dizer que isso é a âncora da nossa alma Como nós vimos lá em Hebreus E que nós precisamos Porque somos míopes Porque o nosso coração é enganoso Porque nós nos esquecemos Todos os dias Lançarmos mãos, lançarmos mão do óculos da realidade da palavra de Deus. Para enxergarmos os pequenos momentos do nosso dia a dia sobre a perspectiva da palavra de Deus. E eu te digo, eu preciso desses óculos constantemente, porque eu sempre perco essa perspectiva. No livro Vislumbres da Graça, Gloria Furman diz que nós vivemos no mundo de Deus, que nós somos feitos a sua imagem e semelhança e interagimos com outras pessoas que possuem almas eternas. Essa sentença, essa frase é dita da perspectiva de alguém que crê no evangelho para o seu dia a dia. O evangelho então, ele nos mostra o que define a nossa vida. Nós somos almas eternas, interagindo com outras almas eternas. Nós vivemos no mundo de Deus. Nós somos feitos e criados por Deus. Isso define a nossa vida e não são as circunstâncias que nós encontramos hoje. Ao mesmo tempo que nós não precisamos rejeitar as circunstâncias que nós vivemos hoje. E de fato, o que nós precisamos é vivê-las da perspectiva correta. O evangelho ele coloca Jesus no centro da história e nos tira desse centro matando então nosso desejo por protagonismo e dar amargura e frustração de que nós temos menos do que nós merecíamos o evangelho nos revela uma graça arrebatadora ninguém é o mesmo após encontrar essa graça e então encharcadas do evangelho com os óculos do evangelho na perspectiva do evangelho nós podemos ver E desfrutar dessa graça no cotidiano. E eu gostaria de conversar com vocês sobre três aspectos fundamentais que o Evangelho nos traz para o nosso dia a dia. Três aspectos fundamentais que mudam a nossa visão do nosso cotidiano, da nossa rotina. Porque o Evangelho nos faz enxergar da maneira correta o mundo de Deus. São eles, identidade propósito e comunhão. O Evangelho afeta profundamente a nossa identidade, o nosso propósito e a nossa comunhão no dia a dia. O Evangelho restaura a nossa visão de identidade porque ele nos revela quem nós somos, se estamos em Cristo. Se você está em Cristo, quem você é? Você é filha amada de Deus. Eu sou filha amada de Deus. E o que define a nossa vida é... Não é nada que vemos ou tocamos, mas se estamos em Cristo ou não. E o máximo da realidade, da sua vida, da minha vida, é que nós somos diante de Deus. E o Evangelho nos diz que nós somos, em Cristo, perdoadas, perdoadas. Livres da culpa do pecado. Livres para amar, então, e perdoar sem peso. Porque nós somos perdoadas. O Evangelho nos diz que nós somos aceitas aceitas de uma vez por todas em Jesus, que não há nada que nós possamos produzir sobre a nossa reputação para sermos aceitas diante de Deus, porque Jesus é o único caminho que nos faz ser aceitas diante de Deus, então nós somos aceitas e o evangelho nos diz mais uma vez que nós somos amadas e filhos amados vivem de forma diferente de servos apenas, porque Ser amada é o que Deus pensa de nós. O que isso gera no nosso dia a dia? O que isso gera na nossa vida e no nosso coração? Segurança, segurança. Nós podemos lidar com o sucesso e com o fracasso, sem perder a nossa identidade. Versus uma vida insegura, que não vem da perspectiva do Evangelho, que nos leva a incessante, desgastante, extenuante, o buscar ser amada por méritos, por obras, não. O Evangelho revela a nossa identidade. Nós somos aceitas, perdoadas e amadas por Deus. Jeremias 3, 13 vai dizer, Eu amei com amor eterno. O que é amor eterno? Um amor inquestionável, um amor inabalável, um amor que não acaba. Essa é a realidade que o Evangelho restaura em nós, a nossa identidade. Agora, como eu, eu imagino que você também deve pensar, Por que eu não consigo manter essa perspectiva de quem eu sou em Cristo o tempo todo no meu dia a dia? Quantas vezes eu me esqueço, quantas vezes, quantas vezes eu me esqueço da minha identidade em Cristo? A verdade é que Jesus morreu na cruz também para nos dar corações transformados. E somente corações transformados são capazes de manter cada vez mais na perspectiva correta a identidade que Jesus nos deu. O evangelho, então, nos ajuda no nosso dia a dia a não cairmos nos extremos, ou acharmos que somos boas demais, que somos ótimas, ou então acharmos que somos péssimas e que não somos merecedoras do amor de Deus. E de fato não somos, mas em Cristo ele nos faz filhas amadas. E ele nos livra dos extremos porque reafirma sobre nós constantemente a nossa identidade em Jesus. E se o nosso coração vacilante ainda esquece da nossa identidade no dia a dia, e eu tenho certeza que não é diferente com você como é comigo, é porque Jesus ainda está transformando os nossos corações. Porque Jesus morreu na cruz para nos dar corações transformados. E essa transformação tem acontecido aí onde você está, aqui onde eu estou. Em corações cada vez mais alicerçados na segurança da identidade que nós temos nele. O segundo ponto fundamental que o evangelho restaura na nossa vida, na nossa rotina, é o propósito. Para que nós somos feitas? Para que nós estamos em Cristo? Isso nos fala sobre sermos discípulas de Jesus. Nos fala sobre vivermos uma vida engajadas em seguirmos a ele, em obedecermos a ele, em amarmos a ele. Como isso é possível no nosso dia a dia? Apenas o Evangelho nos renova a perspectiva de que isso é possível em Jesus. Porque são nessas atividades ordinárias, cotidianas, que ocupam a maior parte do tempo. Quando nós corremos para lá, para cá, fazendo um monte de coisas, organizando as nossas agendas. E eu te deixo aqui um incentivo para ouvir o episódio número 2 desse podcast, onde falamos que existe um coração atrás de toda a rotina. E muitas vezes nós caímos no engano de que estamos controlando o nosso tempo e isso não é verdade. Mas é nesse momento, nessas atividades que ocupam a maior parte da nossa vida. É aí que Deus está nos fazendo. É aí que Deus está moldando os nossos corações, os nossos amores diariamente. E então o evangelho tem o poder de renovar em nós o propósito pelo qual nós vivemos sermos cada vez mais parecidas com Jesus, tocarmos essas almas eternas que estão ao nosso redor. O evangelho traz renovada uma perspectiva do nosso propósito no lar, estando integralmente trabalhando no lar ou não, mas o evangelho nos revela que ali no lar onde a vida acontece, onde as pessoas são formadas, os relacionamentos mais íntimos são edificados, onde nós somos corrigidos, acolhidos, moldados, lapidados, é ali também que nós encontramos um lugar de refúgio, de renovo, de descanso. Por quê? Porque o chamado de Deus para nós é fazer do lar um lugar onde o evangelho possa ser nutrido. Isso tem sido bastante distorcido no nosso coração, porque nós tornamos... Esse papel, esse propósito de tornar o lar um lugar onde o evangelho pode ser nutrido como algo pequeno demais, como algo insignificante, e isso não é verdade. O evangelho nos revela a perspectiva de que lar é ter prazer em semear, no aguardo de uma colheita que virá, mas não sabemos quando, pode demorar uma vida toda. E então renova em nós a fé e a confiança em Deus que é fiel. O evangelho nos ajuda a encontrar significado na vida no lar, na paciência, na longanimidade, no sofrimento, no lar que revela a rotina, que nos diz que o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Nas lutas, nos conflitos de relacionamento, nas perspectivas, nas expectativas frustradas, o lar nos revela que sempre há algo pendente, sempre há algo a se organizar. O que nos lembra é que a obra de Cristo ainda não terminou em nós e nem em aqueles que vivem conosco, mas na promessa de que Ele vai terminar essa obra. O Evangelho nos traz a perspectiva de arrependimento, de perdão, de entrega, de confissão, de submissão, de negar a nós mesmos o propósito de vivermos como discípulos de Jesus, onde estamos aqui e agora. O Evangelho, então, nos ajuda a fugirmos de uma visão escapada Pista do nosso propósito. Muitas vezes nós usamos em um momento difícil, seja com os filhos, seja uma fase da vida, do casamento, dos relacionamentos, a expressão vai passar. Mas que significado isso toma no nosso coração, se não uma visão escapista do tipo, eu quero que isso passe logo. Mas o evangelho muda a nossa perspectiva do propósito, do momento aqui e agora. E nos diz porque vai passar, porque esse momento é passageiro e, portanto, o único é que tem importância, é que tem propósito para a eternidade daqueles que estão aqui, agora. Não adianta apenas nós cremos na soberania de Deus, mas é necessário vivê-la na experiência das pequenas coisas que acontecem ao longo de um dia comum. E assim viver cada momento em relação com Deus, o Deus conosco. Lembrando aquela frase tão famosa de Abraham Kuyper, não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo que é soberano, sobretudo, não clame, é meu. Propósito nos leva à pergunta, então, diante da soberania de Deus, quem governa o seu dia a dia? Que propósito governa o seu dia a dia? Paul Tripp vai dizer, se Deus não governa o seu dia a dia, então ele não governa você. Porque é nele que você vive. Estou te dando uns minutos, uns segundos para meditar nessa dura frase. Mas a verdade é que o evangelho renova, restaura em nós o propósito para o qual nós somos criadas. E a terceira, o terceiro aspecto que o evangelho restaura no nosso cotidiano é a comunhão. A começar com o nosso Deus. Comunhão que gera alegria, contentamento, satisfação. Glória Forman vai dizer também no seu livro Vislumbres da Graça, assim, sua alma está tão cansada, correndo numa feroz corrida espiritual, que nada mais lhe traz alegria. Em especial as coisas que você faz em sua casa todos os dias. Você pode ser apática em relação ao seu trabalho em casa, ou até se ressentir dele. E eu completaria, porque nós perdemos a perspectiva do evangelho que nos diz que nós temos comunhão restaurada com Deus por meio de Jesus. Apenas uma vida que prioriza comunhão com Deus, de fato enxerga alegria, contentamento e satisfação no dia a dia. Mas quando nós perdemos a perspectiva da comunhão com Deus e olhamos para nossa rotina, facilmente nós caímos no engano da frustração, do peso e nos ressentimos dos nossos papéis, das nossas atividades. Ou seja... A solução não está em mudar a rotina, simplesmente. A solução está no coração, que está distante de Deus e precisa ter restaurado a sua comunhão com o Senhor da sua vida. Vanessa Belmonte diz assim, eu preciso aprender a encontrar alegria e a rejeitar o desespero no momento que eu estou vivendo agora. Em meio às pequenas pressões e ansiedades, preciso aprender a confiar em Deus e olhar para a cruz e me apropriar do que Ele já fez por mim. A depender dele, a esperar com fé e agir não baseado em minha própria força ou entendimento. Então, o meu dia de hoje se torna transparente e eu vejo vislumbres de algo maior por trás dos inúmeros pequenos cuidados diários. Eu posso ter uma atitude diferente de simplesmente me entregar a uma rotina sem vida, ao cumprimento automático de atividades sem sentido, ao tédio, à pressa. Eu quero completar isso que a Vanessa disse também com outra citação da Glória em Vislumbres da Graça. Porque ela diz assim, as perguntas que eu deveria fazer são essas. Como a fé em Deus me resgata de um coração inquieto? Como posso experimentar a paz de Cristo quando sou tão propensa ao fracasso por causa do meu pecado? Como o Evangelho faz de mim uma mulher que repousa na paz de Deus em meio ao caos do meu coração? Existe algo que Deus a chamou para fazer? Há algum lugar que você precise fortalecer seus joelhos fracos e prosseguir pelo amor de Jesus? Deus é capaz de sustentá-la enquanto você caminha. Você precisa se desviar do caminho que estava para poder caminhar em santidade? Deus é poderoso e pronto a perdoar. E essas perguntas elas revelam o nosso próprio coração, as nossas próprias necessidades de ir ao Senhor, de ter restaurado a nossa comunhão com Ele. Às vezes temos aquela sensação de que nós somos as mais fracas, de que todas as outras não são, de que todas as outras mulheres estão conseguindo ter comunhão com Deus, viver na perspectiva correta, lidar com as suas rotinas de forma alegre e contente. Isso é mentira. Todas nós precisamos, todas nós precisamos reconhecer a nossa fraqueza e a nossa dependência em Deus e lembrarmos que a graça é sobre o poder de Deus repousar em nossas fraquezas e por isso nós podemos nos alegrar, como Paulo diz lá em 2 Coríntios 12. Agora, posto esses três aspectos fundamentais, identidade, propósito e comunhão, que o próprio Deus, através do evangelho, restaura na nossa vida e Todos os dias no nosso cotidiano isso é possível de acontecer somente nele. Eu quero falar também sobre alguns enganos que nos impedem de viver isso. Que roubam a nossa alegria no evangelho e na perspectiva correta que o evangelho nos traz. Um deles é o nosso desejo de controle. E um desejo de controle que nos leva grande ansiedade. E quando nós nos deparamos com essa ansiedade e as suas consequências em nós... Ao invés de nos humilharmos diante de Deus reconhecendo que não temos o controle, nós escolhemos o desespero de não dar conta. Nós vamos para o extremo da autocomiseração. E a autocomiseração vai fazer a sobrecarga parecer ainda maior e sem saída. Porque nós procuramos e continuamos a buscar nossos próprios caminhos e soluções. Muitas vezes... O que nós sentimos é como se a rotina, as pessoas, a família, os filhos, os pais, que seja, estão nos sugando. Mas na verdade, tanto quanto nós, o que eles precisam é de Jesus. Mas o desejo de controle que guerreia no nosso coração nos dá a falsa perspectiva de que nós precisamos suprir a necessidade de todos. E nós não temos nós mesmas suprido As nossas necessidades de satisfação, de contentamento, de alegria em Jesus. Nós queremos nos dar, mas nós não somos capazes de matar a fome espiritual de ninguém. Somente Jesus é. E sim, nós podemos. Nós podemos entregar o controle ao Senhor e ir a Ele nos abastecer para abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Mas de forma que a ponte, que a fome espiritual que eles sentem, eles vão ser saciados somente em Jesus. Paulo vai dizer lá em Filipenses 4, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes se apresentem a Deus com súplicas, orações, ações de graça e a paz que excede todo o entendimento guardará os nossos corações em Cristo e mente em Cristo Jesus. Oração é desistir do controle. Paulo nos chama a orar porque orar é desistir do controle. E quando nós desistimos do controle em oração, em súplica, em gratidão, nós experimentamos a paz de Cristo. Nós precisamos lutar contra o desejo de controle e a ansiedade. Um outro ponto que segue esse, e que são enganos que roubam a nossa alegria e a perspectiva correta do evangelho, é a exaustão. E exaustão é além do cansaço. Cansaço faz parte da nossa vida. Nós trabalhamos e nos cansamos. E precisamos o quê? Descansar. Mas a exaustão é resultado de uma vida que despreza o descanso. E o descanso não é somente sobre dormir, sobre descansar no sofá, ou sobre uma viagem que precisamos fazer para esparecer e sair da rotina, não. Descanso, antes de tudo isso que tem o seu lugar e é importante, é sobre estar satisfeita em Jesus. Nós não podemos nos enganar com a capacidade do nosso coração de cultivar as ervas daninhas do orgulho e da justiça própria, de acharmos que podemos fazer tudo da nossa capacidade de depositarmos nossa confiança no nosso desempenho, nos nossos padrões, nas leis que nós criamos para uma tentativa ilógica de nos fazermos merecedoras, aceitáveis diante dos homens e de Deus. Muitas vezes essa exaustão, ela vem por vias de uma característica que nós facilmente caímos, que é o perfeccionismo. O desejar perfeição de mim e dos outros em nome, entre aspas, da santidade, em nome, entre aspas, da excelência, esmagamos a nós mesmas com um fardo impossível de carregar. Nos autoflagelamos, porque queremos nos justificar. E o evangelho não tem nada a ver com isso. Porque é justamente quando ele expõe a sujeira do nosso pecado em nossos corações, que Deus usa as nossas fraquezas para nos transformar em arrependimento pela graça. E que nos leva, de fato, a experimentar o descanso que é nos saciar no pão da vida que é Cristo. Nós precisamos, e as almas eternas que estão ao nosso redor também. Sede e fome, nós temos de Cristo. E como diz John Piper, Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. É isso que Jesus quer, que o nosso descanso seja Ele, porque de fato Ele é. Um outro engano do nosso coração que nos Impede de enxergar o nosso dia a dia Pela pela perspectiva correta do evangelho É o descontentamento E o descontentamento De colocarmos as expectativas no lugar errado Paulo vai dizer Eu aprendi o segredo de viver contente Em toda e qualquer situação Tudo posso naquele que me fortalece A vida é vivida Nessa esperança Como já dissemos antes A alegria do Senhor é a nossa força contentamento não é uma alegria passageira, mas é enraizada em Jesus, em colocarmos as nossas expectativas nos propósitos do seu reino, na sua soberania, que nos leva a situações difíceis e nos leva a livramentos. A nossa expectativa está nele. E por fim, dentre tantos enganos, que podemos cair e que embaçam a nossa visão do evangelho no dia a dia, é a falta de comunhão, então, com Deus e com os outros, quando tão desgastadas, tão sobrecarregadas, nós perdemos a força pela incredulidade, de irmos a Deus e de nos estendermos uns aos outros, inclusive para pedirmos ajuda, porque pedir ajuda quebra o nosso orgulho. Primeira João vai dizer: se andarmos na luz, com Ele, Cristo, na luz está, temos comunhão uns com os outros. É expondo os nossos corações e as lutas do nosso coração em comunhão uns com os outros, clamando juntos, pedindo ajuda uns aos outros, é que nós andamos na luz, na luz que expõe as nossas fraquezas, mas na luz que revela a graça de Deus, poder que habita em nós. Então voltamos naquilo que só o evangelho pode fazer, só o evangelho pode trazer na perspectiva correta no nosso dia a dia, como nós podemos viver. E então, diante desses enganos que nos impedem de enxergar o nosso dia a dia na perspectiva do evangelho, nós podemos identificá-los no nosso próprio coração e voltarmos ao evangelho da graça do Senhor Jesus, que então define quem nós somos, nos confere identidade, molda a nossa visão do mundo e da história, nos confere propósito, e de fato causa transformação em nossa comunhão com Deus e uns com os outros. Vanessa Belmonte vai dizer como vivemos cada dia ordinário é como estamos vivendo a nossa vida inteira. O hoje, o dia que nós vivemos hoje, nas suas tarefas comuns, relacionamentos comuns, é aqui que Deus está nos moldando. E então eu quero terminar lembrando, mas mais do que isso, o Evangelho nos traz a esperança, de que mesmo que nós nos encontremos com, como estamos, pesadas, sobrecarregadas, angustiadas, carregando fardos que o Senhor não mandou nos carregar. Nós podemos lembrar de Hebreus 12, verso 1 e 2, quando o autor diz, livremo nos de todo o peso e do pecado, que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente, para o autor e consumador da fé Jesus que os nossos olhos possam ser abertos e quando abertos possam olhar para aquele que realmente traz significado para o nosso dia a dia Glória Ferman, em determinado momento do seu livro Vislumbres da Graça diz uma frase sobre o evangelho que eu anotei e que jamais quero esquecer ela diz Deixe que essa verdade penetre em cada canto do seu coração. Lave-se na palavra do Evangelho. Repita o procedimento. Não precisa enxaguar. Eu quero orar por você. Senhor, eu te louvo porque o Senhor nos revela a tua graça por meio do teu Evangelho. A mensagem da cruz que nos diz que Jesus levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades... O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Que essa realidade do evangelho, na vida daqueles que estão em Cristo, possa impactar profundamente a sua perspectiva, seu coração e, portanto, a forma como se vive, como nós vivemos o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, sendo, de fato, transformados, transformadas pelo poder do Evangelho em nós. Em nome de Jesus aqui é eu oro. Amém. Este foi mais um episódio do podcast Este Dia e Aquele Dia. Para ter acesso a outros textos e outras informações, acesse o site esteaquele.com. Obrigada por ouvir e até a próxima.